0: Значит, итак, теперь давайте я представлюсь, кто я-то такой, да? меня зовут Абрамов Владимир Иванович, я сегодня являюсь хозяином нашего такого вечера, за окном дождливого, вот. и а, я хотел бы сказать буквально пару слов. Первое, это то, что мы сегодня присутствуем на очередном вебинаре проектной ассоциации, и вы сегодня являетесь участниками, слушателями, этого вебинара но если кто-то из вас захочет сам выступить на вебинаре пожалуйста присылайте нам свои заявочки мы с удовольствием с вами пообщаемся договоримся когда по какой теме и вы тоже сможете рассказать о своем опыте всем кто придет на наш вебинар вот сразу же сразу же говорю о Отвечаю на вопрос от а Татьяны Агафоновой. Добрый день, будет ли запись вебинара? Обязательно записи вебинара выкладываются, и вы их потом можете посмотреть в личном кабинете проектной ассоциации, в своем личном кабинете. Вот. То есть это делается обязательно, не, не прямо сразу, вот то есть через там, 10 минут, но это обязательно будет выложено и посмотрите. Вот так. Итак, коллеги, поскольку с правилами я вас немножечко ознакомил, да, слышно, видно, нам хорошо, теперь давайте перейду к самому главному, к самому приятному. Представлю вам нашу сегодняшнюю гостью. Наверняка из вас кто-то видел ее уже у нас на проектных пятницах и, возможно, даже сидел на том круглом столе, который вела наши гостья. Это Татьяна Тимина. Значит, хочу несколько слов сказать о Татьяне, потому что знаю ее лично, ну, когда человека лично знаешь, его легко представлять. Первое и самое главное, да, вот я сейчас скажу, а вы потом поймете, почему я это скажу, но хочу сказать это сейчас. Татьяна по первому образованию доктор, и значит, Для того, чтобы что-то сделать, она должна сначала понимать, ну вот как врач, ну вот пришел человек, говорит, там у меня болит и так далее, от чего его лечить, надо сначала диагноз поставить, вот это прошу вас запомнить, потому что ее сегодняшнее выступление будет как раз о том, как сделать что-то новое, а именно при помощи опыта своего, при помощи очень интересных инструментов провести так называемую трансформацию, но не просто реорганизацию компании, да, а трансформацию организационной культуры. Ну, Во-первых, послушайте, что такое культура. Да? Организационная культура. А во-вторых, посмотрите, как это можно сделать. Второе, о чем мне хотелось бы сказать Татьяна, является, ну, слышали, наверное, все такое хорошее слово MBA, да, но она, MBA, стала не у нас в Москве, не в России, а она стала MBA в Англии. Ну, и я думаю, что многие из вас, наверное, знают, что это две большие разницы, как говорят в Одессе. MBA у нас в России и MBA, например, в Англии, там или в Соединенных Штатах Америки, да? Ну, и третье. Мы с Татьяной познакомились и очень хорошо поработали вместе в одной из компаний фармацевтических, которая называется «Штада». Кто из вас сейчас в аптеке-то ходит, тот наверняка знает, что это одна из крупнейших компаний, очень серьезно относится и к своей продукции, и к нашему с вами здоровью. Вот там как раз в «Штаде» мы с Татьяной познакомились, потому что вели один проект. Мы с одной стороны, Татьяна с другой стороны. Ну, Татьяна, я передаю вам наших участников, Пожалуйста, нас с вами уже почти 50 человек. Коллеги, я замолкаю и слушаем теперь нашу сегодняшнюю гостью. Татьяна, пожалуйста.
1: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Итак, с чего хотелось бы начать? Владимир Иванович, ну, во-первых, спасибо большое за столь теплое представление и рада всех вас видеть, пусть дистанционно, ну, собственно, в, нашу в наших современных реалиях, наверное, это единственный способ как-то со всеми, находиться в тесном контакте. То, о чем я сегодня буду говорить, это те ингредиенты, которые, которые основаны на собственной практике. По нескольким причинам. Ну, первое, если говорить о трансформации организационной культуры в плане создания аналитической культуры, то на плечи гигантов не очень получается опереться. То есть, несмотря на то, что это такой мой очень близкий профессиональный интерес, Я нашла за все время, ну, скажем так, пару книг из современных, в которых действительно какие-то ценные советы на эту тему есть. Обязательно с вами поделюсь названиями этих книг тем, чтобы вы тоже могли в случае необходимости тем, же, чем делятся гиганты, тоже воспользоваться. Ну, а второе, как говорил Исаак Сирин, мысль, не подкрепленная деятельностью залог стыда, а не хотелось бы, а мысль о деятельности колесница спасения, поэтому предпочитаю говорить только о том, что делала, знаю, пробовала сама. А почему сегодня хотелось, почему сегодня важно как раз а, обсудить эту тему? А, ну, а, и что, о чем мы сегодня вообще поговорим? Давайте, да, по поводу того, что, почему важна тему а, а, чуть через пару минут обсудим. Ну, во-первых, почему Чем, ну, даже не сколько почему я, а чем, может быть, вам интересен мой опыт. Дальше э, посмотрим про современные стратегии тренды и учтем то, что происходит сейчас, вот в эпоху ковида. Многие из вас, причем, несмотря на то, что я работаю в наиболее, наверное, благоприятной сейчас отрасли, это фармации, тем не менее мы тоже, э, э, скажем так, вынуждены проводить оперативные изменения, и создавать совершенно новые бизнес-процессы. Поэтому вот об этих реалиях тоже поговорим. Дальше, ключевые факторы реализации успеха, и при этом поговорим также о том, что мешает достичь успешной реализации, создания аналитической культуры и вообще культурной трансформации в компании. И перейдем к конкретному бизнес-кейсу. Значит, если говорить, чем, может быть, вам интересен мой конкретно опыт. Ну, первый самый мой проект, когда я вообще э, исходно, я начинала в фармацевтической компании работать с позиции медицинского представителя. А потом уже э, развилась до уровня руководителя отдела повышения эффективности. Так вот, самый первый опыт был, когда я только пришла в эффективность. Это был опыт интеграции ресурсов. Надо отдать должное компании Штада, она уже давно в виде стратегической своей линии, это, собственно, опубликовано в открытых источниках, так вот в виде стратегической линии она заложила как, развитие, как стратегию развития merchand acquisition, то есть влияние поглощения. Понимаю уже тогда, что это один из ключевых способов сохранять конкурентность на, на рынке. Так вот, при первом слиянии, которое как раз мне тогда досталось, повезло, ну и досталось и повезло участвовать членом быть интеграционного комитета, мне была поручена задача организовать объединение ресурсов. И в том числе к этим ресурсам относились и объединение Salesforce, поэтому там тоже необходимо было учесть культурные различия и их, безусловно, преодолеть и подумать, как их объединить. Так вот, самый мой первый кейс потом лег в процедуру, которую компания потом использовала на протяжении остальных слияний и объединений. То есть мне тогда, конечно, это было приятно, потому что ну только что пришел, что называется, из полей, и вот сразу же первый кейс был успешен. Дальше. Достаточно серьезно мы изменили в компании развили, внедрили интерес именно к инновациям путем создания международного комитета. Это тоже был один из таких этапов в плане трансформации культуры. И, кстати, сегодня обязательно поговорю, расскажу с вами о разном опыте, потому что довелось работать и в западных компаниях, или в европейских, и в российской, и в восточной. Так вот, в чем же разница? при внедрении культурной трансформации в этих компаниях. Ну, дальше, соответственно, были успешные проекты, которые были на уровне штаб-квартиры, отмечены как успешные, и даже был проект, который был отмечен потом уже на уровне России, как один из лучших. А на уровне России имеется в виду это на фармацевтическом рынке. Вот, поэтому, если у вас какие-то, эм, исходя вот из этого моего опыта, вам, наверное, сейчас более понятно, какие вопросы а, можно мне задавать, чтобы получить ну, достаточно, скажем, такой убедительный ответ. Да, что еще важно, а, проекты были сложные по тем классификациям, которые мы разработали совместно с Вадимом Богдановым и с Владимиром Ивановичем. И а, везде, собственно, затрагивались так или иначе а, необходимость изменения культуры. Причем э, сложность э, часто измерялась не только деньгами, ну, там, например, э, 2 миллиона евро, а тем, что в проект были вовлечены 50 стейкхолдеров из разных совершенно подразделений. То есть вот это было, наверное, самое сложное в проекте. Потому что я прекрасно понимаю, что двумя миллионами евро, я думаю, что многих из вас вообще не удивишь. Итак, э, что еще хотела сказать? Хотела э, сказать о том, что сегодня э, буду говорить не только об успехах, как э, озвучила в самом начале, но и о неуспехах, потому что, ну, не люблю, честно сказать, секс истории чаще всего их повторить не получается, потому что замалчиваются неуспехи. А мне бы хотелось с вами поделиться именно опытом, который будет вам полезен лично. Ну, и э, если говорить о современных трендах, то сейчас, в эпоху ковида, к сожалению или к счастью, ну вот таковы реалии, необходимо всем достаточно оперативно перестраивать культуру в своих компаниях в плане диджитал-трансформации и аналитической трансформации и аналитику, скажем так, закладывать в основу конкурентного преимущества. То есть согласна полностью с тем, что тот, кто это сделает лучше сейчас, Ну, по сути, и выиграет сегодняшнюю ситуацию. Так. Итак, коллеги, почему, почему, скажем, так важно изменение, ну, так важно изменение культуры? Об этом я впервые, впервые задумалась, когда участвовала как раз вот в интеграционных комитетах, потому что многие вещи просто не шли, хотя технологически все было решено. А второе, почему я задумалась о том, что вообще необходимо проводить во время проектов культурные изменения изменения, или изменения культуры компании, потому что очень давно слышу вот такие слова. Ну, Уверена, что все вы их тоже прекрасно знаете и никоим образом не говорю о том, что техника нам не нужна, но, тем не менее, слов вот этих много уже давно. И машин Ленин, и машинное обучение, и искусственный интеллект, и дата-дривен-калчи. Причем, что характерно, коллеги, все эти слова, они родились вот ни вчера, ни сегодня. Ну, например, дата-дривен, точную дату я вам не скажу, но точно скажу, что это на рубеже 20-21 веков. Кстати, знаете, меня в свое время заинтересовало плане data-driven, оно вообще, само понятие, было рождено программистами, потому что исходно они как раз создали код и программный продукт, где э, результаты работы зависели от исходных данных, то есть это было в буквальном смысле data-driven. И, кстати, если говорить о machine learning, artificial intelligence, то есть искусственный интеллект, предпосылки для всего этого были заложены вообще в конце 18-го, начале 19 века, когда был создан регрессионный анализ, разработан, когда были разработаны корреляции Пирсоном, когда студент в свое время, ну, в один из первых, наверное, использовал статистику для э- э- некого бизнес-результата в компании Гиннес. Ему, кстати, поэтому и пришлось себя студентом назвать, потому что компания Гиннес не хотела никоим образом поручить себя тем, что она использует статистику. Ну, как-то это не очень комфортно казалось. Так вот, коллеги, все это существует давно. Что-то больше ста лет, что-то уже больше 20 лет. Казалось бы, вот внедри ты это все, и прибудет тебе счастье. И все будет здорово и великолепно. Не идет, к сожалению. И миф тот, который айти придет и все сделает само, не работает. Это первая причина. Потому что почему, ну, почему, во-первых, не работает? С моей точки зрения есть две причины. Первое, все-таки бизнес IT имеют несколько ну, разные ценности. Редко я видела IT-директоров, которые действительно мыслили в первую очередь интересами бизнеса в ущерб себя. Но вот тут вот действительно есть такое противоречие у IT-бизнеса, IT надо создать продукт который будет жестко, ну, скажем так, раз создал и а дальше только поддерживаешь, а бизнесу нужны постоянные изменения. Поэтому вот здесь вот есть некий конфликт интересов. Ну и плюс ко всему, вот э, все эти машин-леунинги э, и искусственный интеллекты – это все здорово, но, к сожалению, они не работают чисто механически, без глубокого понимания бизнеса. Поэтому вот первый миф, который, да, э, мешает э, внедрению как раз и… Э, э, аналитической культуры диджитал-трансформации, это целиком перекладывание ответственности на внедрение, за внедрение на IT. Второе. Часто почему, опять же, возникает неуспех? Бизнес к этому тоже не готов. Несмотря на то, что сейчас, да, вот эта эпоха, что либо ты, что называется, начиная из аналитики создавать конкурентное преимущество, либо ты просто проиграешь и вплоть до того, что компания просто перестанет существовать. Бизнес все равно тоже привык мыслить, знаете, таким понятием чуйка. Ну или каким-то, вот мы раньше это делали, у нас это все прекрасно получалось, все было здорово, великолепно, зачем что-то менять. Это первое. И второе, есть такое, кстати, можете, коллеги, поставить плюсики, кто знает, что такое хиппо? по как расшифровывается? Владимир Иванович, ставит плюсики кто-нибудь? Просто интересно, насколько... Подобный. Сейчас
0: посмотрим, да, вижу. Посмотрим. Плюсики, плюсики. Один человек поставил минус двое, поставили минус трое, а остальные... Ага. Да, ну, то есть есть и плюсики, и минусики. Значит, если что... имя, Значит, лучше объяснить. Да, лучше, да. Лучше, если да. можно, да. объяснить. Да.
1: Да. Это по-английски, от английских слов, что мнение высокооплачиваемого лица. Хай. Paid person opinion. То есть, вы уверенно все сталкивались с таким явлением, когда ты приходишь, например, к генеральному директору или к руководству с какими-то выкладками, с какими-то предложениями, а он говорит, нет, вот надо делать так. Да, да, анализ, все это здорово, нет, но надо делать так. То есть, это второе, почему не внедряется так успешно, и почему не создается, ну то есть не, не, не внедряется аналитическая культура, и почему не создается из этого конкурентное преимущество, это вот неготовность бизнеса. Ну и, кстати, есть еще, знаете, коллеги, интересно, по-моему, эта теория, ну, не буду сейчас автора, чтобы случайно не исказить его имя, но есть такое понятие, если можно перефразировать так, это исходно при относились с женской логикой, но по факту тут не женская логика, тут просто любому человеку. Если из А следует Б, и Б неприятно, значит, надо доказать, что А неправильно. Поэтому, собственно, да, часто часто мы слышим, что да, какой бы анализ ни был сделан, все неправильно, потому что мы думаем иначе. То есть это второе, что мешает внедрению быстрому и качественному, вот этой самой аналитической культуры. Кстати, а без аналитической культуры все вот эти дистанционные коммуникации, дистанционные бизнес-процессы и вот эта вот дигитальная трансформация, они просто не пойдут. Третье, почему эта аналитическая культура не внедряется. На своем опыте убедилась, что аналитики к этому тоже не готовы. То есть чаще всего аналитиком у нас называется «человек», который хорошо знает, опять же, вот какую-то вот из этих техник, может знать Excel, может знать статистику или математику, может программировать на Питоне, но при этом он не видит бизнес. И э, он э, просто вот находится в рамках своих табличек. То есть в Excel все сошлось, Excel все стерпит, поэтому вот я так посчитал, все так вот получилось, такой прогноз составил, э, бизнес его не понял. Но, тем не менее, аналитик по-своему счастлив и где-то рад. И вот, исходя из того, что у нас получается в компании, как бы лебедь, рак и щука, IT, бизнес и еще аналитики, которые, казалось бы, должны воедино складывать эту самую культуру, чаще всего и э, внедрение, изменение культуры в плане внедрения именно аналитической культуры не идет. То есть техника, к сожалению, нам, конечно, поможет, но проблему эту не решит. И что же тогда надо делать? Коллеги, ну, надеюсь, удалось вас убедить, да я уверена, что многие на собственном опыте с этим сталкивались, что культуру-то все таки менять надо, особенно сейчас, когда процесс это, я думаю, что практически все меняются. Но надо-то надо. А что такое культура? И вот здесь я бы попросила вас как раз высказать свои мнения, что такое культура с вашей точки зрения. А мы попробуем потом это сконсолидировать, ну и, соответственно, где-то я, может быть, что-то дополню к своим исходным слайдам с тем, чтобы использовать и ваши ответы тоже.
0: Итак, Итак, пожалуйста, коллеги, Значит, попробуйте сейчас своими словами, да, ну, то есть, как вы понимаете, определить, что такое культура, то есть, о чем мы будем говорить, о чем наши гости будут говорить э, в основной своей части презентации, сейчас вы сами понимаете, да, это была подводка, да, вот, а что такое культура, чтобы нам понимать, вы это понимаете каким-то образом, мы это понимаем каким то образом. Сейчас попробуем прийти к какому-то общему знаменателю. Поэтому, mm-hmm. если можно, напишите, пожалуйста, в чате. Да? Я думаю, что вряд ли будут там какие-то длинные определения. Наверняка определения будут, ну, там одна, ну от силы две строчки. да? Mm-hmm. Значит, на всякий случай, пока вы пишете, да? я значит, хочу прочитать, что написала Марина Иллистратова. Сначала mm-hmm. необходимо описать бизнес-процесс как есть, потом как должно быть, сравнить, а потом уже понять, аналитика а потом уже понять аналитика верно снимается может быть автоматизировать пока еще нечего ну я надеюсь что сейчас татьяна попробует прокомментировать ваш ответ
1: ну да знаете безусловно безусловно описать надо тут абсолютно никто не спорит просто чаще всего вот это все правильно описать Надо очень всесторонне понимать бизнес. А вот здесь как раз, и видите, а здесь как раз вот и необходимо, чтобы бизнес и IT, и аналитики, они все работали в связке, а не, скажем так, не было вот этого конфликта интересов. Ну и плюс ко всему, тут видите, даже если это описывается, даже если это описывается, ну, например, можно внедрить вот этот machine learning, ну, описать формально, Вот должен быть такой, сегодня процесс такой, дальше надо, чтобы по итогам проекта, скажем, система выдавала прогнозы, заложить туда какие-то алгоритмы, но если бизнес не будет понимать, что за этим стоит, за этими прогнозами, то он просто их принимать не будет. То есть вот здесь техническими способами одними не решишь. Они нужны, техника нужна, но только после того, как вот есть а, некая такая связка между, повторюсь, IT, бизнесом и анализом, аналитиками. И вот что для этого сделать, да, поговорим об этом чуть позже. Я, ну, ответ, вот я... я про- прокомментировал или что-то еще надо дополнить?
0: Ну, я думаю, что да, если надо, то... Нам... Просто
1: удовлетворена ли Марина, скажем так, моим комментариям?
0: Да, ну, сейчас мы, она напишет, сейчас мы увидим. Это буквально там, я думаю, некоторое некоторое время будет. будет. Значит, теперь смотрите. Вот вам, пожалуйста, несколько определений, то, что дали нам наши участники. Первое. Александр Малышев. Совокупность традиций. Илья Битюков. Набор паттернов, шаблонов действий и мышления группы или общности. Артем Костюков. Набор ценностей, правил и организации взаимодействия внутри и снаружи компании. Дальше. Ну, такое странное имя Или странная фамилия МТ-017 Ну, почти как 007 Ну Практически, да Ничего страшного Когда приходишь с выверенными аргументами А тебе И что? Ну, так сказать, не знаю Это, наверное Ну, наверное, это как
1: раз иллюстрация хиппа Ты что, приходишь, а тебе говорят Нет, надо по-другому
0: Да, Андрей Миронов, устоявшийся порядок взаимодействия в компании плюс ценности. Ксения Федоровна, Федорова, прошу прощения, культура, одинаковое понимание целей и ценностей компании всеми сотрудниками, исследование им, умение своевременно адаптироваться к изменениям и выбирать наилучшие решения. Бурлаков Константин. «Культура проектной деятельности. Система моделей и типовых сценариев. поведения организации. Ее подразделений, сотрудников на основе сложившейся системы ценностей, норм и правил». И mm-hmm. Татьяна Чернова. «Совокупность норм и правил поведения. взаимодействия в проектах и компаниях». Ну и э-э-... Георгий Ковалев просит чего-то загрузить, но я пока загружать не буду. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Марина Елистратова э-э-... Ну, культура на латинском написана в переводе возделывания, «воспитание», образования, «развитие mm-hmm, да. социума с теми морально-этическими нормами, принятыми в обществе, с учетом развития технологий, науки, искусства со временем.
1: Mm-hmm. Ага. Ну, mm-hmm. вот. ну, замечательно. Yeah. Ну, на самом деле здорово. Все, вот если все это соединить, то будет как раз очень всеобъемлю. Mm-hmm. Мне, кстати, очень близка. Mm-hmm. близка та, Версия, которую Марина Иллистратова дала, потому что действительно это возделывание, да, это вот та среда, на которой вообще что-то может происходить в плане изменений вообще. А, ну, здесь я хотела бы добавить еще немножко больше конкретики. Ну, то есть смотрите, это я свои тоже мысли набросала с тем, чтобы исходно просто когда мы встречались на проект на пятницу, то есть с тем, чтобы вам было легче, то есть за нашим столом было проще участникам какие-то свои мысли генерить то есть вот предложены были некие варианты а по-хорошему я для себя пришла к определению культуры вот такому, знаете более всеобъемлющему посмотр ну, прочитав книгу карла андерсона аналитическая культура она так и называется хотя в английском переводе она data, в, в оригинале дата дривен и плюс, вспомнив один из эпизодов, и его часто относят либо к строительству Шартерского собора, либо к проектам НАТО, либо к Сергею Паучу Королеву, но тем не менее я вот о чем. Первое ⁇ это культура, это когда каждый человек в компании каждый день это делает. То есть, если половина делает и принимают решение, например, на основании анализа и данных, а вторая половина не принимает, то сказать о том, что в компании есть аналитическая культура, этого нет. И второе, это когда, многие говорили как раз про ценности, это мне тоже очень близко, и второе, это когда, безусловно, вот сама вот эта культура, в частности аналитическая, создает какую-то ценность. То есть создает, да, это самое конкурентное преимущество когда каждый человек понимает, что он работает на конечный результат. Вот э, в той истории, которая относится либо к Шартерскому собору, к строительству, либо к Сергею Павловичу Королеву, либо к НАТО, это касалось истории, когда э, либо в одной из трактовок уборщика спросили, что ты делаешь, и он ответил, я помогаю запустить человека в космос. А в Шартерском соборе там было просто проще, там один из строителей сказал, что он строит храм. Вот очень важно, когда ты это понимаешь. Вот если это есть, тогда культура есть. Если этого нет, то это какие-то, с моей точки зрения, частные интересы. Что еще хотелось бы добавить по поводу как раз аналитической культуры? То есть, когда каждый день, каждый человек принимает решение на основании цифр, как мы сказали. И второе, мне очень понравилось определение. Уверена, большинство из вас знают такой подход, который как раз описывает и помогает создать прибыль, ну и вообще какие-то, ну, в первую очередь, да, прибыль компании, ее оптимизировать, есть такой подход, который называется цепочка создания ценностей. Впервые ее Майкл Портер описал, и чаще она известна как цепочка Портера. Но мне очень близко, когда как раз э, э, в, собственно, в Америке, да, впервые назвали вот в книге как раз у Карла э, Андерсона, описана цепочка создания аналитических ценностей или аналитическая цепочка ценностей. В чем она состоит, конкретно аналитическая цепочка ценностей? На слайдах этого нет, поэтому я вам просто озвучу на слова. Это первое. Когда у нас, безусловно, самым лучшим образом, и вот тут техника нужна, собираются и обрабатываются данные, но в данном случае технические возможности, которые позволяют обрабатывать колоссальные массивы данных, они уже давно созданы, и тут проблем обычно нет. Второе – это когда проводится анализ, причем не только анализ, который показывает, как сейчас обстоят дела в компании, но и тот, который объясняет причины, почему так или не так, и когда когда создается какие-то рекомендации, которые помогают принять решение о дальнейших шагах развития компании. То есть что надо делать для того, чтобы из пункта А прийти в пункт Б? Это второй элемент. То есть первое это правильная обработка данных с использованием как раз современных технологий. Второе это проведение анализов, анализа не только эм, описательного, но и… сейчас модно называть предписывающим, но на самом деле, с моей точки зрения, это просто некие предсказательные рекомендации. Третье – когда эти результаты принимаются… И четвертое, когда они закладываются в основу конкретных решений, и эти решения выполняются. Вот только когда четвертый вот элемент имеет место быть, только тогда можно говорить о действительно такой, ну скажем так, о реальной аналитической культуре в компании. С моей точки зрения... Это, ну, у нас в лучшем случае присутствует на данный момент такого рода культура в двух-трех компаниях. Это Яндекс, Мэлру, ну, и, может быть, Сбертех. Ну, и с, нашей, с моей точки зрения, наша компания очень активно идет как раз тоже к тому, что, и многие уже примеры есть, к тому, чтобы, да, вот эти, то есть все наши рекомендации наработки, они ложились а, в конкретные шаги, в конкрет, и ре, реализовывались, подкреплялись конкретными действиями и приносили потом компании прибыль. А, вот, поэтому, если вот говорить об аналитической культуре, то получается, давайте срезюмируем, потому что на слайдах, поскольку этого нет, то есть первое, когда каждый человек в компании это делает каждый день, второе, когда в компании понимают вообще, что аналитика должна приносить ценность, И, в-третьих, когда существует совершенно реальная цепочка создания ну, или э, аналитическая цепочка ценностей. Вот тогда аналитическая культура есть. Если этого нет, и особенно э, аналитической цепочки ценностей, то тогда, собственно, о трансформации культуры компании в аналитическую говорить не приходится. Так. И возникает вопрос следующий. Все это, конечно, здорово, но что же сделать-то для того, чтобы это было? Причем ведь культура, если опять-таки исходить из латинского определения, которое Марина привела, это ведь, собственно, то, что насадить-то достаточно сложно. То есть это вот такая среда питательная, и сила ее насадить как-то не получается обычно. А мы помним, да, мы об этом говорили, о том, что э, без э, единства, без какого-то понимания э, IT-бизнеса и людей, которые занимаются анализом, эту культуру-то не реализовать. Так что же надо делать для того, чтобы в конечном итоге э, цепочка аналитической ценности или аналитическая цепочка ценностей получилась? И э, на примере своей э, текущей компании, бывшей компании Штада я могу сказать следующее, что всегда надо начинать э, с создания комьюнити. То есть группы людей из э, разных подразделений, потому что в каждой компании работают эксперты, и эксперты есть, ну, то есть и, и в IT, и в бизнесе и в аналитике. И всегда важно правильно э, создать, ну, то есть сформировать их коммуникации. И вот по моему опыту лучше всего получается, когда, ну, своего рода проектная ассоциация неформальная, либо, как мы это назвали, аналитический клуб, создается именно сотрудниками разных подразделений и существует на такой, вначале, на неформальной основе. Итак, да, вот 16 месяцев назад мы как раз этот самый клуб и создали. Причем создали...
0: одну минуточку, Татьяна, да? можно я перебью? буквально, да. да? Один вопросик задают Андрей Мирунов. Mm-hmm. А есть ли примеры зарубежных компаний, имеющих офисы в России и подходящих вот под, под эти требования, о которых вы сказали? Вы наши компании привели, а что-нибудь из зарубежного, такие, чтобы они были...
1: Ну, да, она вообще-то зарубежная
0: uh-huh.
1: компания, то есть она как раз западная компания. Uh-huh. Кстати, доктор Эдис тоже, ну, доктор Эдис восточная, но это все тоже зарубежная uh-huh. компания. Кстати, да, и здесь клуб-то получается, и в том, и в другом случае был Интернешнл. Если говорить о другом секторе, ну, поскольку я все-таки больше, больше 22 лет именно фарме, то приводить все равно из своего опыта буду фарму, из других сфер могу апеллировать просто к опыту, который описан у Андерсона Калла, там как раз он и американские компании проводит и а, приводит книга называется аналитическая культура, либо есть еще одна интересная книга, но ну, собственно вот только две я их и нашла а, а, Тома Дэвенпорта и Джоан Хэрис, потом обязательно дам вам ссылки Аналитика как конкурентное преимущество. Там как раз описаны другие сектора. И, в общем, собственно, везде найдете, что коммуникации, они в том числе и неформальные, нужны.
0: Я вас перебил, извините, спасибо. Спасибо. Я
1: я ответила на вопрос, просто хотелось бы…
0: Сейчас
1: сейчас увидим. Да, Да, давайте посмотрим.
0: Не пишет пока ничего Андрей Миронович. Да, ну
1: будем считать тогда, Андрей, да что ответила. Так. Причем, коллеги, ну, коль уж вопрос такой возник, сразу скажу, что в европейской компании внедрять вот такие комьюнити и в восточной, это разные вещи. То есть неформальность везде должна быть разная, даже называться должна по-разному. В одном случае все равно в этой неформальности Должна быть некая формальность, это должно быть называться, ну, как вариант, как комитет по внедрению инноваций. Кстати, вот тот самый комитет позволил лучше это проекты в компании-то и создать, по мнению штаб-квартиры, которая в Германии находится. А в другом случае это надо начинать очень неформально, снизов. И об этом тоже Андрей Можете посмотреть, вот у Андерсона Карла, он тоже как раз вот про того, что снизов-то хорошо начинать э, в своей работе указывает. в своей книге. Ну, это наиболее, знаете, практические такие рекомендации. Итак, возвращаясь к аналитическому клубу. То есть, да, ну, на самом деле начался он даже не с 12 человек, начался он с 5 человек, которые просто стали пытаться помогать друг другу решать свои проблемы. Тогда мы находились на самом начальном этапе аналитической цепочки ценностей. То есть у нас были проблемы, в том числе и технические, даже с обработкой и сбором данных. То есть не говоря уже о производстве какого-то анализа. И затем вот это наше желание помочь друг другу и принести компании пользу, потому что это это, у нас было, (космех) позволило как-то так незаметно клубу превратиться в 12 человек. Причем тогда это даже не клуб называлось, это называлось кружок. Что же получилось потом, финально? Ну, исходно, исходно вот эти шесть человек, с которых все начиналось. Затем, в 2019 году, это было уже достаточно серьезное комьюнити, порядка 30 человек. И причем, видите, нам удавалось понимая, что нам не хватает собственных знаний и собственного опыта, привлекать эксперта. Вот здесь вы видите как раз это 9 декабря мастер-класс проводил у нас Вадим Богдан, с тем, чтобы мы внутри компании наращивали свои компетенции. Ну и сейчас, да, и кстати, вот здесь как раз клуб стал международный. Что было важно? Ну, вначале просто э, любовь заразительна, результаты заразительны, потому что, да, совместными усилиями мы нашли способ решения тех проблем, которые были. И так или иначе со временем об этом узнало руководство. Тут, кстати, коллеги, нам очень помогли э, и средства вот эти э, социальные сети наши. Иногда до руководства проще достучаться своей компании, которая находится, например, далеко в другой стране, проще достучаться не сидя face-to-face или в одном офисе, ну когда они приезжают в командировку, а через социальные сети. И вот здесь как раз разные выступления, разные публикации позволили убедить руководство компании в том, что да, эта идея интересна, и ее как минимум следует поддержать. То есть смотрите, начинали мы снизу, то есть показали конкретные результаты, то есть долго у нас очень исходно готовились отчеты аналитические, нашли мы варианты, как это упростить, улучшить, провели мастер-класс, в том числе и по проектному управлению, потому что изменение культуры, безусловно, лучшие практики проектного управления мы использовали в плане коммуникации с стейлхолдерами и в плане плана проектов. Ну, то есть все основные проектные журналы Вадима Богданова, безусловно, мы тоже использовали. Дальше заинтересовали наше высокое руководство. И затем, что получилось? В компании стала прививаться любовь к аналитике. В компании раньше, если аналитику не любили, и говорит, ну, подумаешь, там какие-то цифры, стоит ли на них обращать внимание, да еще и цифры, в общем, неправильные, потому что, ну, вы наверняка с этим сталкивались, с тем, что, когда все хорошо, то, естественно, все замечательно, а если все нехорошо, то, значит, по данным анализа, то, значит, цифры неправильные. А, то есть вот здесь начали доверять, начали использовать уже рекомендации для принятия конкретных решений и для принятия э, корректирующих действий. И что самое важное, что и высокое руководство стало воспринимать, и и не только высокое руководство, но и фарме клуб стал восприниматься со э, э, со стороны других компаний как нечто интересное и как э, то э, общество, куда хотелось бы войти, где хотелось бы поучаствовать. То есть вот сейчас уже мы видим, что вот к этому количеству людей из разных совершенно областей компании появляется желание вступить в клуб и принять в нем активное участие в его работе, активное участие. Что теперь становится важным? Да, вот IT, бизнес и аналитики стали понимать друг друга за счет вот этих неформальных коммуникаций. Не могу сказать, что на 100%, но тем не менее понимание возникло. Этот, э, скажем так, барьер мы решили, но теперь становится важно следующее, о чем, по-моему, кто-то из участников говорил. О том, а какими же компетенциями должны обладать сотрудники компаний, для того, чтобы каждый на своем уровне вот эту цепочку аналитической ценности мог создавать. И здесь мы тоже силами клуба и силами экспертов других неформальных профессиональных компаниях, ну, плюс ко всему это опять-таки относится к сфере моих интересов, начали создавать профиль компетенций. Причем исходно, конечно, было желание профиль вот этих компетенций взять откуда-нибудь уже готовый, и просто его немножечко адаптировать. Но опять же, с чем мы столкнулись? Почему я, собственно, наверное, так много говорила по поводу того, что IT и вообще технологии сами по себе все не сделают? Потому что, как правило, и компетенция аналитиков почему-то, если описываются, то описываются в первую очередь с технической стороны. И при этом практически нигде не упоминается, то, что любой человек, занимающийся анализом, неважно, аналитиком он называется, либо медицинским представителем, либо начальником отдела, он должен обладать тремя основными блоками компетенций. Первое, с точки зрения знаний, или как это мы называем, голова, он должен понимать бизнес, причем понимать бизнес не просто, а в плане того, какие основные факторы влияют на бизнес. И тут, кстати, тоже очень интересно, здесь как раз Вадиму хочу отдельное спасибо сказать, потому что впервые этот опыт мы с ним сделали еще в штате, когда при внедрении проектного офиса впервые для того, чтобы ранжировать проекты, выделили основные драйверы бизнеса и совместно тогда провели работу, которая позволила оценить, насколько каждый из проектов влияет то есть на тот или иной драйвер и, соответственно, выбрать те проекты, которые влияли на самые мощные драйверы. Так вот этот вот подход в плане понимания бизнеса, он крайне важен. Далее, очень важно критическое мышление. Что интересно, в 2015 году на… в Давосе, по-моему, на экономическом форуме в Давосе, Эксперты разработали разработали два два среза ключевых компетенций, которые необходимы для успеха в наше время. Первый срез был на 2015 год, чтобы было проще, а второй они сделали прогноз на 2020 год. Так вот, такая компетенция, как критическое мышление, в 2015 году входила в перечень необходимых компетенций, и четвертое или пятое место занимала, а в прогнозе на двадцатый год уже занимает, занимает второе место. То есть вот эти компетенции, они необходимы. Дальше, безусловно, для внедрения культуры с точки зрения мотивации сотрудников или, как мы это называем, сердце необходима клиентоориентированность. Ну и вот владение технологиями, безусловно, важная часть, но она только одна, одна из трех. Коллеги, если вам интересна, более интересна тема, касающаяся компетенций, потому что без них аналитическую культуру тоже не внедришь в компанию, то сейчас как раз завершаю такой, скажем так, первый вариант статьи, где эти компетенции будут расписаны более подробно. И э, будет очень интересно, например, будет очень интересно узнать ваше мнение, поэтому буду очень рада поделиться статьей. Дайте знать, кому ее выслать или всем выслать. И тогда а, мне видится, что как раз проектная ассоциация – это то самое сообщество, которое данную модель может сделать более полной с учетом а, более, ну, скажем так, всестороннего опыта. А, ну, собственно, это если м- мы говорим по поводу успехов, да? Поскольку говорим об аналитической культуре, то не могу обойтись без конкретного слайда, что же получилось сделать за это время. То есть, как видите, везде все цифруем. Это просто как вариант посмотреть то, что было важно, и те те навыки, и те активности, которые нам помогли. Безусловно, это не исчерпывающий список, но это просто слайд в виде небольшой такой иллюстрации, что, да, аналитическая культура начинается с тебя, и если ты ее внедряешь, то должен и все свои результаты цифровать, даже если это сообщество неформальное. Мне кажется, эту практику нам надо и в проектной ассоциации в виде, например, больше больше аналитики тоже использовать. Ну, тем более, что на на одном из предыдущих вот таких вебинаров обсуждалось как раз искусственный интеллект для управления проектов, то здесь вот как раз будет, думаю, что очень интересно посмотреть с разных сторон. Ну и, 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 наверное, коллеги, это основное то, о чем мне хотелось сегодня с вами поговорить. В заключение еще просто могу поделиться, если интересно, разницы по поводу внедрения аналитической культуры в западной и в восточной компании. Но в целом хотела бы просто кратко еще раз резюмировать. Важно понять, что такое культура. Это когда каждый каждый день и когда понимаешь, что из-за аналитической если говорим об аналитической культуре, что аналитика должна давать ценность. Дальше важно правильно внутри компании сформировать коммуникации экспертов, потому что это дело общее, и развить это со до, как раз, как говорится, каждого человека. И, безусловно, четко сформировать те компетенции, которые необходимы, провести анализ тех, которые западают, и здесь, в рамках этого сообщества, приглашать как раз профессионалов, экспертов, так вот, как мы пригласили Вадима Богданова, с тем, чтобы развивать. Кстати, очень похожий подход в плане как раз такого постоянно действующего и вот где-то даже неформального обучения, неформального центра экспертизы, как раз и вот, например, в Mail.ru, насколько мне известно, используют. То есть как раз в тех компаниях, которые data-driven уже и являются. Вот, коллеги. Теперь буду рада ответить на ваши вопросы.
0: Итак, спасибо большое, Татьяне. Татьяна, есть парочка вопросов. Ну, во-первых, mm-hmm. есть, вы посмотрите потом в чате, есть люди, которые mm-hmm. хотят, чтобы выслали статью, то, что mm-hmm. вы предлагали в, в, самое, mm-hmm. последнее, да? в самое последнее mm-hmm. время. Да? И mm-hmm. посмотрите, пожалуйста, да, какие были вопросы. Значит, как появилась инициатива изменения культуры изначально? Это, mm-hmm. как я понимаю, именно вот по вашему опыту, я думал, Андрей да. Ангельчев.
1: А, вы знаете, все очень а просто. Да. А, исходно я тоже ведь думала, что IT придет и все сделает. А, и во время слияния, например, тоже казалось, ну, мы же сейчас такую ч- чудесную схему разработали, объединение ресурса. Сейчас объединим, но подумаешь, у нас в компании одна CRM, там другая, ну, собственно, все очень просто – придут сотрудники из другой компании прекрасно освоят нашу. Оказалось, они почему-то не хотели ее осваивать. И получилось, что пока мы не придумали, как их заинтересовать, и как, в общем, как вообще, скажем, из двух разных компаний какой-то единый менталитет создать, не получалось.
0: Спасибо. Теперь смотрите, вопрос был от э, Анны Колесниковой. В каких областях деятельности компании э, начинали собирать аналитику?
1: э, Исходно начинали, поскольку я в компании, которая занимается продажами, естественно, в первую очередь начинали собирать все то, что возможно собрать о клиентах, ну, не так, так, э, то есть характер взаимодействия, количество взаимодействия, э, какие-то мероприятия, которые проводятся с клиентами, и, э, безусловно, информация о продажах. Даже с продаж обычно начинают. Потому что в фарме не так просто бывает собрать продажи. Так, чтобы было э, качественно собрать продажи. Потому что рынок просто состоит из дистрибьюторов, из аптечных сети. Но я думаю, что это в любой, наверное, сейчас отрасли более-менее так же. То есть, да, вот с, с правильного сбора результатов и с правильного сбора активности.
0: Спасибо. Так, теперь следующий вопрос от Анны Колесниковой. Как вы считаете, как быть руководителю, когда он как раз за изменения, но у него есть 150 человек, которым это вообще не нужно? На этот вопрос один из наших участников ответил, но, Татьяна, хотелось бы сначала услышать от спикера ответ, ну и потом уже посмотрим, что ответил Другое участие, да? Пожалуйста. А, ну
1: вот с моей точки зрения как раз вот такие вот а, success story в рамках неформальных society, неформальных вот таких комьюнити, ну таких вот обществ. То есть это, знаете, есть такое понятие, мне очень, вернее, есть такое выражение, которое мне очень нравится, успех заразительный. То есть просто начинаешь это делать, получается результат. Люди начинают его видеть, но, безусловно, об этом надо говорить. Поэтому, кстати, Facebook очень неплох для этих целей. И тогда рано или поздно э, э, ну, исходно 5% тебя поддерживают, затем поддерживают 70%, но ну, а последние пять, которые не хотят поддерживают. Но ну, в общем, иногда, может быть, имеет смысл и с ними просто расстаться. Ну, либо они сами, когда культура меняется, те, кто ее не поддерживает, они просто...
0: Компанию. Uh-huh. Uh, теперь смотрите, да, ну, ну практически uh, немножечко просто с другой стороны смотрит на это. Ответа uh-huh. Ксении Федоровой. Покажите людям ценность изменений, чем они хороши конкретно для этих людей, а не для, не для руководства, не для руководителя. То есть, получается, что то, о чем вы говорите, да, и то, о чем сказала Ксения Федорова, это как бы э, взгляд с двух точек зрения, но она одно и то же. То есть, чтобы каждый человек понимал, что его будущее, его будущее, оно находится в рамках этой культуры, которую сейчас собираются внедрять, собираются изменять.
1: Вы знаете, Владимир Иванович, Ксения, я просто что хочу на эту тему сказать? Безусловно, это ведь, понимаете, в любой компании руководство говорит, и часто в общем действительно искренне, что мы покажем вам светлое будущее, вам будет вот так-то хорошо. Но тут, понимаете, пока сам это не попробовал, не ощутил этого первого результата, то не очень в это верится, потому что все прекрасно понимают, что при этом будут и сложности. А вот когда люди конкретно попробовали, а чем хорошо неформальное сообщество? Там ведь пробовать-то можно безопасно. То есть ты попробовал, например, получалось плохо обрабатывать данные. Объединились шесть человек. Нашли вариант, как это делать лучше и проще. И они решили свою проблему. Дальше рассказали еще кому-то. Появилось 12 человек. И здесь дальше, как сказать, никого не надо убеждать, вот тебе будет вот так-то. Люди просто это начинают видеть. То есть это конкретные дела.
0: Ну, я понял, в чем разница. По, по нему получается убеждение это слова. Да. А да. то, что вы говорите, это конкретные дела. Ну да, дела, да, конечно. Потому что я говорят,
1: неоднократно да. сталкивалась да. с тем, что мне. Вы знаете, ведь часто приходится выслушивать про светлое будущее, но иногда в него не очень верится.
0: Да, да. Так, дальше. Азамат Галимов, смотрели ли в сторону э, лен-методологии ПДСА э, как вариант развития и трансформации как культуры, так и процессов?
1: Да, конечно. Конечно, просто я скорее, знаете, скажу вот из чего, что культура – это все-таки базис. Но, безусловно, то есть, скажем так, насадить правильный процесс на неправильную культуру Не получается. Но то, что их надо параллелить, конечно, конечно, почему вот, собственно, и сейчас мы четко убеждены, что надо компетенции это вот эти вот формировать. И более того, знаете, вот руководство со стороны чар как раз и поставило нам уже задачу, вернее, обратилась с просьбой, чтобы активность клуба ложилась в рамки стратегии. Ну, то есть, вот видите, стало более такой. Больше поддержки со стороны, наверное, стратегических процессов. Безусловно, это надо делать. Но без, вот, наверное, культуры как-то плохо получается.
0: Еще вопрос от Анны Колесниковой. Какую роль принимали HR и корпоративный университет в данных трансформациях? И сотрудники каких подразделений проявили больше всего активности?
1: Значит, смотрите, ну, безусловно, те, кто занимается непосредственно анализом, то есть это наш отдел повышения эффективности, это отдел, который занимается следованием рынка, финансисты. Дальше очень активно, как раз после того, как мы дали попробовать, очень активно стали сотрудники отделов продаж. Причем начиная как с уровня среднего менеджмента, так и с уровня руководителей подразделений. То есть вот успех заразитель. Наш отдел развития стратегического и логистика.
0: А какую роль принимали HR и корпоративный университет в трансформации? Подскажите?
1: А вы знаете, здесь как раз получилось это, поскольку изменение было снизу, то HR просто отметил, что это наше конкурентное преимущество, но, правда, у нас новый HR-директор. И, скажем, корпоративный университет, сейчас мы это скорее, сейчас они попросили нас, чтобы, ну, у нас просто не по-другому, но суть та же, а с тем, чтобы мы засинхронились с ними в плане стратегии развития. То есть наш успех стал убедителен и захотелось его разделить. Это здорово.
0: Ну да, это, в общем-то, обо многом говорит, то есть получается, что HR не сразу увидели, что это хорошо, и только когда они увидели, что это не просто хорошо, а очень хорошо, и что, в общем-то, их помощь уже, может быть, даже и не нужна, потому что всех сагитировали, большую Ну, часть уже людей ну... сагитировали, тогда они только подкорректировали, как я понимаю, ваше ваше начинание тем, чтобы вы обязательно умещались в стратегию вашей компании. В какой-то
1: степени можно, ну, не совсем, Владимир Иванович. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что мы же, как сказать, одна компания, нельзя быть лебедем, раком и щукой. Но, тем не менее, да, то есть это было скорее покажи, да, покажи, как это, дай попробовать. И тогда со временем всем
0: понравится.
1: Как в любом проекте, когда вот новый да, продукт переносишь, защищать, надо убедить, надо продать. Ну да, ну
0: да. Ну и потом многие люди всегда осторожничают в самом начале. Конечно,
1: ну не,
0: не хочется есть, лезть в какой-то проект, который а? потом придет к неуспеху. Хочется и наоборот да. э, лишний раз сказать, что вот я и, и в этом успешном проекте.
1: Да, 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 это тоже есть, это тоже да. есть. Ну, знаешь, Значит, говорит, победы много родителей и поражений. Да,
0: да, совершенно верно. Значит, хотели ли люди каких-либо дополнительных поощрений за вклад? Что было реализовано из поощрений для участников клуба? Угу.
1: Вы знаете, пока получилось вот это поощрение в плане обучения. То есть народ настолько изголодался. И вот, например, мастер-класс, который удалось пригласить экспертов, именно тех, которые на российском рынке известны, И вот такие мастер-классы, как с участием Алексея Колоколова, эксперта визуализации данных, в области визуализации данных, Вадима Богданова, вот это было очень значимо. Потом некая стандартизация нашей работы с тем, чтобы самый нудный отчет можно было рассмотреть со стороны некого исследования. То есть это, скорее, плюс ко всему решение таких рутинных задач. То есть у людей получилось больше времени за счет того, что освободилось, время от, от рутинных задач, дальше с учетом того, что э, удалось э, поучиться у экспертов, ну и в дальнейшем планируем э, проводить регулярно конкурс на лучшие аналитические работы.
0: Значит, э, коллеги, э, потом точно награждать
1: я... будем э, на уровне э, руководства. Но подписывайтесь, я не сторонник того, чтобы сразу переходить к каким-то материальным поощрениям, потому что заразительная это любовь. То есть люди должны это любить.
0: Угу. Ну да, то есть поощрением, собственно, является само то, что ты да. принимаешь не просто участие, угу. а ты одним из первых начал это делать, угу. и уже за остальные все потянулись за тобой. Вот. Ну и ты получил
1: Значит. решение своих вопросов. Да, своих. Да,
0: да, 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 да. Ну, это, это наверное, наверное, самое большое поощрение, угу. что ты зашел, <свят> с вопросом, а вышел оттуда <свят> с ответом, и за ответа, это да. ты уже говоришь большое спасибо. <свят>
1: <свят> <свят>
0: <свят> Значит, коллеги, на всякий случай я говорю о том, что я сейчас читаю вопросы, которые поступают. Вопросы сейчас заканчиваются, поэтому, если хотите, чтобы Татьяна успела нам ответить на вопросы, пожалуйста, пишите. Вот. Еще вопрос Я правильно вас услышала, что без аналитики, реализованной технически, изменять культуру сложно? Или наоборот?
1: Ну, скорее наоборот. Просто, видите, решить вопросы современной аналитики без техники тоже не получится. Ну, потому что те же самые прогнозы, без э, знания, без использования определенных технологий они нереалистичны. Но угу. тут, знаете, важно, наверное, понимание, что сначала все-таки осознание ценностей люди, а уже только потом технологии. Часто у нас просто меняется это все местами, что важно.
0: Угу. А, а Андрей а, Ангелчев а, спрашивает. В книжках про изменения пишут про необходимость измерения успеха определенными критериями. А какими mm-hmm. критериями вы пользовались для оценки успеха трансформации?
1: Ну, как я уже озвучивала, что первое, это ну, самый основной критерий, когда наши рекомендации реализуются в жизни. И когда по итогам э, мы видим изменения достижения ключевых показателей.
0: Может быть, Андрей имел в виду, какие были это ключевые показатели в работе, то есть, ну, условно говоря, mm-hmm. перед тем, как начинать это большое серьезное дело, да, mm-hmm. вы, наверное, ну, в целях ставили себе, что хорошо бы было, например, чтобы вот это было увеличено, вот это вообще просто появилось у нас, у нас сейчас этого пока нет, вот mm-hmm. это, наоборот, хотелось бы уменьшить хотя бы наполовину. То есть да, ну смотрите, если, были, да,
1: если, если говорить, ну, безусловно, наша основная задача с тем, чтобы у компании выросли продажи и выросла прибыль. Именно поэтому, собственно, стали создавать модели, которые в этом плане помогают правильнее аллоцировать ресурсы и получать лучший ретон на Ну, здесь мы, скажем так, в начале пути, потому что для начала нам вообще было важно приучить людей принимать решения на основании данных на и, да, на основании данных и на основании анализа. То есть, это был скорее такой вот первый уровень, чтобы они начали этому верить и начали это использовать. То есть, изменение поведения. Дальше, безусловно, деньги. Mm-hmm. От, или подробнее надо сказать. Mm-hmm. Потому что здесь конкретно вот есть, смотрите, ну количество внедренных отчетов, это нам, в общем, не слишком интересно. То есть, Финально, финальный день.
0: Uh-huh. Uh-huh. Еще вот один вопросик. Смотрите, uh-huh. если говорим о продажах, работали как-то с представителями на местах, в аптеках, в магазинах и тому подобное?
1: Имейте в виду в рамках клуба или в рамках трансформации? Или, в принципе, Я так понял, что в рамках трансформации. В рамках трансформации с медицинскими, ну, с сотрудниками, которые непосредственно совершают визиты, Безусловно, работали. А другое дело, что они пока в меньшем а, а, количестве в клубе. Ну и вообще, а, потому что, ну как сказать, тут начинать все-таки надо со среднего менеджмента. То есть региональных менеджеров.
0: Ну, что... вот, Уточним вопрос, нет. да. Заменили ли изменения работы продавцов? Вот, ну. После трансформации, то есть, что Изменилась. получилось? Ой, Из-за... прошу прощения, да, извините, ну а да. неправильно написал, не заменили, а заметили ли изменения работы в, в продажах, а. у продавцов, да, заметили да.
1: ли? Да, да, да. Ну, особенно сейчас, видите, сейчас же нам приходится вообще, что называется, с колес создавать, создавать культуру дистанционных коммуникаций, то есть, вообще... Все старые процессы, к сожалению, приходится заменять новыми. И вот здесь мы видим, что вот эта своевременная аналитика очень четко позволяет людям быстро, на на каждодневной основе делать корректирующие действия и в плане коммуникации, в плане количества коммуникаций. И мы видим, что вот это вот такой регулярный мониторинг и рекомендации бизнесу и выявление причин, почему мы не достигли тех или иных целей, они помогают очень быстро вот этим вот сотрудникам полевым скорректировать свои действия. Я ответила на ваш вопрос.
0: Ну да, а вот еще просит Анна рассказать, стало ли больше работы онлайн. А на вопрос ответили, да, спасибо.
1: Да, конечно, сейчас, ну, сейчас-то два месяца у нас вообще работа только в онлайне.
0: Ну да, ну да, 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 да. Но знаете,
1: коллеги, что интересно, что интересно, как ни странно. На коммуникации, я бы сказала, это где-то даже помогает их наладить. То ли потому, что как-то сейчас относимся, вообще ценим любую коммуникацию, то ли потому, что где-то для того, чтобы понять друг друга, приходится осваивать новые инструменты, Ну, да, да.
0: Да, и э, вот, э, Татьяна, и, м, я хотел тоже м, значит, вопросик задать один. Скажите, пожалуйста, mm-hmm. а вот э, когда вы поняли, что э, первый раз, э, ну то есть вы же, ну я понимаю, да, что вы брались за вот такого плана трансформацию, да, когда-то mm-hmm. впервые. И вот когда вы поняли вот в этот первый раз, что оно вот э, сейчас. Э, Получилось. Ну, может быть, не в том виде, в каком вы планировали первый раз. Но вот, когда вы почувствовали, что это получилось, что было а, вот для вас показателем, да, вот это получилось. Может вот быть, меня...
1: приведете какой-то пример? Да, как... конечно, конечно. Ну, один уже приводила, когда тот кейс, который был разработан, был потом внедрен использован в виде процессов. Угу. То есть это. А второй, это, вернее, вернее, он был первый. Это как раз, видите, это я в своем регионе, будучи еще региональным менеджером, и как раз вот там вот, тесто работы с людьми, которые совершают непосредственные контакты с конечными потребителями, вдруг поняла, что надо оценивать работу сотрудников несколько иначе. Ну, то есть это был первый опыт разработки использования подхода Balance co и создания как раз KPI на основе системы была в Скокат. И когда э, дальше это было внедрено и вошло в систему э, как раз KPI, которые использовались внутри компании, то есть вот это я считаю э, таким первым успехом. И там как раз вот четко было понятно, э, что пока человек не почувствует выгоду вот от этого нового, а это как раз изменение культуры, он не будет, по сути, менять свое поведение. Это было ну, достаточно давно,
0: лет
1: uh-huh. назад. Uh-huh. Ну, я, я почему
0: и спросил про первый опыт, потому что это уже очень важно, что вот а, вот тут почувствовал вот именно это, здесь увидела uh-huh. именно это и поняла, что да, на правильном пути, да, получается. О вот.
1: uh-huh. uh-huh. ну, все-таки, видите, Владимир Иванович и коллеги, я понимаю, что это, с одной стороны, вроде как uh, субтильно, потому что, безусловно, всех интересуют деньги, никто это не, uh-huh. а не интересует прибыль. Просто если мы четко понимаем, что вот этот процесс, вот это надо делать, то когда это становится а, принятым вот именно каждым сотрудником, то есть когда, например, какие-то KPI, которые раньше вообще не слышать не могли, вдруг с тебя начинают спрашивать, чтобы ты сделал аналитику в этом разрезе, вот это я считаю успех. То есть когда люди, которые исходно сопротивлялись, например, внедрению какого-то инструмента, а потом через какое-то время, говорят, а как же, как же могла быть такая ошибка, ведь у нас есть финансовый модуль. Говорят, так нет, тогда я просто не был. Вот это, я считаю, и есть эта самая трансформация. Когда человек просто не может принимать решение, не подкрепляя цифрами. Вот это и есть успех трансформации. А там уже дальше зависит от того, какой мы сделали анализ. И это уже скорее к таким более специфическим компетенциям.
0: Угу. Вот. А теперь смотрите. Ну, там небольшой у нас возник такой в чате такой, ну, диалог, наверное, такой короткий. В чате возник диалог по да. поводу все-таки, что лучше онлайн или не онлайн. Там вот, вот в онлайн вот это плохо, там не в онлайн, вот это плохо. А я хотел, знаете, о чем еще спросить? Да. Ну, такой э, вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас сначала только вопрос задам коллегам, которые нас слушают. Коллеги, скажите, пожалуйста, тема такая, что называется, прям совсем неизбитая, да? Что-то хотелось еще услышать по этой теме о трансформации, вот именно связанной именно с такими подходами в культуре, да? Что-то хотелось вам еще услышать? Если что-то хотелось, напишите, пожалуйста, чтобы это было уже для нас неким планом работы на будущее. Если можно, напишите, пожалуйста. Ну, а там идет еще, я так понимаю, э, спор э, по поводу того, что это все-таки лучше онлайн или не онлайн. Ну, вы mm-hmm. знаете, э, если хотите мое мнение, это я сейчас, да, я скажу, mm-hmm. что э, как всегда э, смотришь с mm-hmm. этой стороны, это очень хорошо. Вдруг попадаешь в какую-то ситуацию и говоришь, эх, ё-моё, был бы сейчас на работе, было бы прекрасно. А вот дома... Совсем не то. Поэтому, к сожалению, это как все в этом мире. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Поэтому надо стараться, на мой взгляд, да, как можно больше пользоваться плюсами и как можно больше нейтрализовать минусы. Это, так сказать, на всякий случай. Вот. Ну, вот еще задают вопрос, да, как понять, куда надо трансформировать, да, Вот это, как я понимаю, вопрос, наверное, один из первых, который должен стоять перед теми людьми, которые начинают эту работу.
1: Ну, тут же все достаточно, опять-таки, просто. Если мы, опять-таки, вспоминаем про первую компетенцию в плане понимания бизнеса, да? То есть есть у нас бизнес-результат у компании. У любой компании он есть. У кого-то это в виде прибыли, у кого-то это в виде продаж, но чаще всего все-таки прибыль. Дальше. Если мы понимаем бизнес, у нас всегда есть факторы, которые влияют на то, что мы достигнем эту цель или не достигнем эту цель. Все просто. А для того, чтобы нейтрализовать те факторы, которые плохо влияют, и те, которые хорошо влияют, нам нужно строить определенные процессы. В том числе, кстати, вот без анализа это не получается понять. Вот мы, соответственно, каждый этот процесс имеет свои KPI. Их дальше надо интуарировать, анализировать. Все становится
0: Татьяна, смотрите. Понятно, куда двигаться,
1: куда идти.
0: Да, я, знаете, сейчас подумал Это о чем. Да. Вот да. на, этот вопрос, на этот вопрос, который э, задает нам наш участник один, да? вот. угу. хотелось бы, э, может быть, получить ответ не такой короткий, как вы сейчас сделали, угу. а может быть, когда как раз вот этот вопрос вынести в одну из будущих презентаций, как Можно. понять, куда нужно, э, куда нужно трансформировать. А как вы считаете, можно ли этому посвятить как раз, ну, во-первых, тот опыт, который был у вас, может быть, даже не в одном месте, а в нескольких местах, да, то есть как там, там вы понимали, куда нужно трансформировать, и если между этими проектами было что-то общее, то есть вы сможете найти что-то, ну, как сказать… Ну, классифицировать, обобщить, да, это было бы тоже очень хорошо, почему, потому что, когда у какого-то направления начинают появляться правила, то есть, когда угу. ты понимаешь, что, ну, хотя бы есть всего вот, вот два измерения, но они уже есть, и уже с угу. этими измерениями можно пытаться пробовать, там, допустим, подходить к трансформации впервые, ну, и мне, человеку, который, там, допустим, этим угу. пока не занимался. Но уже у меня две мерочки угу. хотя бы есть, две. Если э, угу. это, ну, можно, то можно тогда попробовать это сделать, но ну, одной из наших следующих тем, связанных с трансформацией.
1: Вы знаете, это можно, но я бы все-таки предложила, знаете, это, безусловно, можно дать какие-то определенные примеры и тех показателей, вот этих вот мерочек. Мне все-таки более уместно, кажется, дать именно методологию как таковую. Uh-huh. Ведь, понимаете, в фарме это будут одни факторы влияющие и одни uh-huh. ограничения. Ну, например, в ритейле. совершенно спокойно можно говорить с, ну, с, с продавцами о продажах, правильно? И убеждать uh-huh. купить, например, какой-нибудь сок J7. Это не возбраняется никоим образом. В медицине это будет уже совершенно иначе. Безусловно, там будут какие-то общие моменты. А, но и примеры, конечно, можно дать, но их все равно придется на себя как бы примерять.
0: Uh-huh.
1: Ну хорошо. хорошо. То есть нет такой одной красной кнопки. Ну да. Я То понял. есть да, об этом можно с примерами, с конкретными. Но это просто, чтобы у присутствующих не было иллюзии какой-то, что это будет один такой рецепт. Ну
0: рецепт. понятно, для всех вообще. Да, для всех,
1: всех да. это не получится, потому что по-хорошему, ага. ведь если опять-таки кратко сформулировать, после того, как мы описываем, какие процессы есть, как мы на них влияем, вот эти все вот эти вот факторы надо закладывать а, в определенную и строить модели, ну, например, регистрационную модель бизнеса. И тогда будет как раз понятно да, и сколько вешать грамма
0: хорошо, хорошо, коллеги ну, я думаю, мы сегодня достаточно намучили Татьяну э, вот и нашими вопросами, да и тем, что э, она нам подробненько все рассказала и показала, как у них было да, Татьяна, вам огромное спасибо я думаю, что э, наши коллеги сейчас э, тоже, наверное, свои маленькие спасибо скажут здесь у нас в чате, да вот нам уже говорят, и я тогда, коллеги, пока вы пишете свои спасибо, я, Татьяна, мое, конечно, спасибо, самое большое, сколько бы вам сейчас не писали спасибо у нас в чате, да, первое и самое большое, да? спасибо, что согласились прийти, спасибо, что выступили и ответили на вопросы, вот. И сейчас я хочу сказать буквально одну фразу для тех, кто приходит к нам на вебинары, коллеги, В следующую среду, 27 мая, мы будем с вами слушать здесь Динцеса Данила Юрьевича. Он будет нам рассказывать об экспресс-выводе стартапа на европейский рынок. То есть не оттуда сюда, а отсюда туда. Большое спасибо. Спасибо. Кое-что было интересно. Да, очень много, много практики. Очень интересно. Большое спасибо. Это я читаю то, что написали. Благодарю, благодарю. Uh-huh. Ну, и uh-huh. я при- присоединяюсь ко всем и говорю, что я благодарю больше всех. Uh-huh.
1: Вот. Спасибо. спасибо. Спасибо.
0: Спасибо большое, коллеги. Спасибо вам огромное за теплые слова и за вопросы, самое главное. Спасибо большое. Вот. Uh-huh. Ну, все. Тогда мы с вами прощаемся. До свидания. Всего хорошего. До следующих вебинаров. Татьяна, помашите нам рукой в запись. Все, отлично. Коллеги, всего хорошего.